0: mitbürger das Coronavirus verändert zurzeit das leben in unserem land dramatisch A
1: chanceler alemã Angela Merkel que acabamos de ouvir fez este pronunciamento histórico ao seu país e também para todo o mundo mostrando a gravidade da situação enfrentada na guerra contra o novo coronavírus. Jornalistas de todas as nacionalidades cobrem cada cena desta batalha nas situações mais adversas, cumprindo a missão de informar. No programa de hoje, vamos conhecer a rotina de uma profissional brasileira, que está na linha de frente da notícia no meio do continente europeu. Eu sou Arthur Ankerkroni e o Sinal Sujo está só começando. Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de TV pronto com caracteres, artes, efeitos e tudo o mais a que tem direito, no momento em que está sendo transmitido. E agora, Sinal Sujo é o podcast que fala sobre os bastidores da produção, operação de TV e jornalismo. Está no ar o Sinal Sujo
2: oferecimento, Magazine After Time, a sua loja de cultura pop na internet. Agora também com tudo para sua casa, informática e
0: muito mais. A violência contra jornalistas é também uma violência contra seu direito de saber a verdade. A obrigação do jornalista é nunca se calar. Uma campanha do Sinal Sujo Podcast.
1: Ela está no centro da Europa, em Hamburgo, na Alemanha. Todos os dias, traz informações preciosas do continente mais afetado pelo novo coronavírus e no país que começa a dar sinais que vai virar o jogo contra a Covid-19. Com vocês, a correspondente internacional Lívia Filadelfo. Bem-vinda, Lívia.
2: Oi, Arthur. Obrigada pelo convite. prazer conversar com você.
1: Lívia, é, nós trabalhamos juntos no jornalismo da Band, do SBT e, de repente, nos descobrimos colegas novamente na TV Cultura, com você aí na Alemanha e eu aqui no Brasil. Me conta como é que é essa vida de correspondente internacional e, principalmente, como é que passou a ser depois desta pandemia?
2: É, então, é, eu, a gente trabalhou juntos na, na Band, né, no SBT e, e foi, foi uma alegria a gente se reencontrar agora, a, apesar da distância, né? Tamo... De alguma, estamos de alguma forma trabalhando juntos de novo. Eu estou aqui na Alemanha há mais ou menos, vai fazer dois anos, e estou trabalhando como, como correspondente para o Jornal da Cultura. Bom, o trabalho como correspondente internacional, ele é um trabalho bem intenso, porque a gente tem que estar ligado nas, nas notícias né, aqui do continente e também do Brasil, para saber o que está acontecendo no Brasil, as coisas que acontecem aqui que refletem no Brasil e essa conexão entre é, o, o continente europeu e, e a audiência no Brasil. Então, esse trabalho é um trabalho constante de você ficar ligado nas notícias, antenado nas notícias locais aqui da Europa e sempre pensando em como esses assuntos podem afetar ou podem interessar a audiência no Brasil. Agora, com o coronavírus ainda mais, porque aqui é, agora é, foi um dos centros, né, com a Itália e a Espanha, agora o epicentro nos Estados Unidos, mas passou por aqui a gente tem essa experiência a Alemanha viveu uma experiência considerada bem sucedida é, no combate à pandemia porque além dela ter um sistema de saúde é, muito bem estruturado, com muitos leitos, né, são oito leitos de UTI para cada mil habitantes é um dos países tá, entre os países que tem maior número de leitos né, disponíveis para a população, além disso ela se antecipou nas medidas de restrição. Então, antes dos casos começarem a aumentar de forma exponencial, já foram impostas restrições de, de distanciamento social, com o fechamento das escolas, do comércio e das pessoas é, ficando em casa. Né? Então, essas medidas foram muito eficazes, a população aderiu muito bem a essas medidas e, e tem funcionado Além de tudo, fizeram muitos testes, a Alemanha apostou muito nos testes, fizeram cerca de 350 mil testes por semana, aqui em média, na Alemanha. Então, as pessoas, mesmo assintomáticas ou com sintomas leves, já foram rapidamente isoladas. Isso ajudou com que, é, não que o número de casos não fosse tão alto, porque é, o, ainda aqui é o quinto... O, o quinto país com o maior número de casos, mas a taxa de mortalidade é, é, ba, é considerada baixa, é uma das mais baixas junto com a Coreia do Sul, Nova Zelândia, outros países, e está muito associado com a testagem e com, o sistema de, com a capacidade de atendimento do sistema de saúde.
1: Tudo bem que a gente vê muita coisa pela televisão, mas como moradora em Hamburgo, Deu para sentir se o alemão soube, ou está sabendo ainda, né, se comportar nesse período de, de restrição, de quarentena? Ou tem aqueles que continuam em negação, tentando ir para a rua de qualquer jeito? Como é que está a conscientização do povo alemão?
2: Os analistas fazem uma, uma análise interessante, que até antes da pandemia, a Alemanha estava polarizada e dividida em praticamente todos os assuntos que, que, da vida política, econômica e social aqui do país. Mas, com a pandemia, houve pela primeira vez em muito tempo um consenso na sociedade. Então, o que eles dizem é que a sociedade alemã se uniu dentro desse consenso do distanciamento social. Então, todo mundo, não todo mundo, mas assim, grande parte da população aderiu muito bem às regras aceitou o fechamento né, das lojas, das creches, das escolas, do comércio. Então, isso é, houve esse consenso dos alemães em torno disso. O que a gente vê na rua, principalmente no supermercado, nas farmácias, é que as pessoas têm respeitado o distanciamento. Então, você está dentro do supermercado, está escolhendo uma coisa, a pessoa espera você avançar para para ir escolher o que ela vai pegar, então tem essa, é, esse, as pessoas têm esse cuidado. Aqui não é obrigatório o uso de máscara, mas o governo recomenda que as pessoas usem máscara. É, as pessoas também aderiram muito ao transporte de bicicleta, para evitar o transporte público, porque aqui na Alemanha a gente tem um sistema de ciclovias muito bem estruturado, é muito seguro. É, andar de bicicleta, a cidade que eu moro, por exemplo, ela é bem, bem plana, ao contrário de São Paulo, né, diferentemente de São Paulo, é uma cidade plana, bem, é, bem legal de andar de bicicleta, então é possível fazer os deslocamentos de bicicleta, as pessoas têm, têm optado e, e, e as autoridades também estão investindo em, em ampliar as ciclovias para que as pessoas é, se desloquem, as pessoas que precisam se deslocar se desloquem, mais de bicicleta e evitem o transporte público. No transporte público, eu andei poucas vezes aqui para fazer algumas gravações, né? No trabalho e também para fazer alguma compra essencial. Andei poucas vezes é, de trem e de metrô. E, e, e eles também estão fazendo uma desinfecção, né? Dos vagões. Então, você, você entra no vagão, você percebe que ele tá bem limpinho, assim, dá, tem aquele cheiro de limpeza e dentro do, dos vagões as pessoas também estão mantendo a distância. Eles não diminuíram o volume de trens, de, de metrô, para que, para que justamente para que eles não fiquem lotados. Então eu não peguei nenhum dia o trem lotado. Teve alguns dias que eu tive que que andar em horários mais movimentados, né, no, no começo do dia, no fim da tarde. E não peguei em nenhum momento estações lotadas, nem trens lotados, então está funcionando, aparentemente está funcionando muito bem e, e parece que as pessoas estão adotando. Teve, foi feita uma pesquisa aqui e mais de 90% da população, 96% da população alemã, apoia as medidas de distanciamento como medida principal ao combate do coronavírus
1: tá igualzinho aqui, viu? Puxa vida. <risos> Nós temos uma, uma diferença absurda entre o que está acontecendo aí e o que está acontecendo aqui.
2: É, mas é importante, é importante destacar, Arthur, eu acho interessante você fazer esse comentário, porque assim, é, eu acho que essa reação da população, ela é resultado da política das autoridades aqui, né? O governo como como é um é uma federação, os estados têm uma certa autonomia, mas o governo federal também é como se fosse um, um, um guia, né? Ele ele faz as medidas, ele impõe as medidas principais e ao mesmo tempo que que foram impostas essas medidas de restrição ao, ao deslocamento das pessoas, o governo injetou bilhões de euros para ajudar a população. Então, por exemplo, aqui em Hamburgo, é, houve uma ajuda aos, aos profissionais autônomos, aos freelancers, a quem, a quem é, é cabeleireiro, a quem tem um pequeno negócio, microempreendedores, essa ajuda foi de cerca de 11.500 euros, que daria aí uns... Ai, vou fazer a conta rápida aqui de cabeça, mas daria uns 60 mil reais para as pessoas é, gastarem com despesas pessoais por três meses. Então, é uma ajuda. E, e essa ajuda, assim, surpreendeu até os alemães, porque ela foi de forma muito pouco burocrática eles montaram um sistema online para atender as pessoas. Então, em poucas horas, as pessoas fizeram o um cadastro, um cadastro muito simples, que foi aprovado em algumas horas. E o dinheiro foi depositado já automaticamente na conta das pessoas. Então, inclusive estrangeiros, tá? Eu fiz uma matéria para o Jornal da Cultura, mostrando isso, mostrando dois brasileiros aqui que moram em Berlim, que são um, um é da área de ele é produtor musical, o outro é professor e músico, percussionista, mesmo sendo estrangeiros, né, é, vivendo regularmente no país, eles tiveram é, acesso a essa ajuda de, de três meses, né, pra, pra, pra sobreviver durante três meses. Então acho que isso foi um diferencial da política, é, de uma política única, é, uma, decisão, uma decisão única, que todos os, os governos acataram, e junto a isso, essa ajuda financeira para as pessoas, porque as pessoas não podem ficar em casa simplesmente sem saber como vão sobreviver. né?
1: Pois é, como eu disse, é uma diferença, inclusive na parte da burocracia, que, olha, dá, dá até uma invejinha, viu? <risos> mas vamos lá. Bom, vamos agora voltar é, para o assunto principal aqui do do programa uhum. uh, vamos para o lado do trabalho certo. Uh, me tira uma curiosidade de, de bastidor mesmo uhum. como é que como é que estão sendo feitas as reuniões de pauta com você para o jornal da cultura está da mesma forma mudou alguma coisa você, de certo modo você já já fazia coisa toda à distância né?
2: É, eu já tô, na verdade, assim, essa pandemia, para mim, na minha rotina, não mudou muita coisa, né? O fato do distanciamento, porque eu já tô muito longe da redação, já não tenho contato é, pessoal com os meus colegas, e a gente faz, geralmente, tudo muito, a gente troca muito e-mail e, e usa as ferramentas, né, de comunicação, WhatsApp e e-mail, principalmente, para discutir as pautas. Então, assim... É, isso não mudou muito na minha rotina, porque já era uma coisa à distância. E também tem a questão do, do fuso horário, né? Eu tô cinco horas à frente, agora que, que eu tô no horário de verão europeu, porque nós estamos nós na primavera, indo pro verão. Então, no fim de março nós entramos no horário de verão. Então, eu tô às cinco horas à frente. Como o pessoal aí na redação começa a trabalhar mais ou menos duas da tarde, são sete da noite aqui. Então, na verdade, eu já meu dia já tá terminando. Então eu começo muito, muito cedo aí, né, o horário de vocês. Geralmente começo a me comunicar com o pessoal ao meio-dia do meu horário aqui, que seria 8 horas da manhã aí. E já começo a discutir as pautas com o pessoal por e-mail ou por WhatsApp.
1: Me fala uma coisa, você define o que vai ser, você vai, vai cobrir? Ou, na maioria das vezes, quem, quem que decide isso? São Paulo encomenda ou você sugere? Como é que tem... Tem sido esse teu dia a dia?
2: Olha, geralmente eu sugiro as pautas, porque o jornal da cultura ele tem uma, uma particularidade que é o fato de é, ele querer dos correspondentes não só o factual, né, não só a notícia que está em todas as agências. Então ele quer é, e, e também tem essa questão dos, dos comentaristas, né, que fazem que estão lá na bancada para fazer as análises. Então as minhas matérias têm que ser de temas assim que avancem um pouco mais, que, né, que provoquem uma discussão ali para os comentaristas. Então não basta só as notícias do dia, ali o factual. Tem que ser um assunto, tem que ser uma abordagem que leve, que provoque uma discussão e que, e que os comentaristas possam é, desenvolver sobre esse assunto. Isso, isso é muito interessante, para mim mudou um, pouco, mudou um pouco a minha, a minha maneira de olhar para a notícia depois que eu comecei a trabalhar no, no Jornal da Cultura, porque eu vinha de jornais muito factuais, né de que você dava notícia ali, é, só o factual, é, sem avançar muito num, numa análise é, ou numa coisa mais aprofundada do assunto. Então, para mim, isso tem sido uma experiência muito legal como jornalista, né uma experiência profissional muito bacana, porque eu tenho que olhar para o factual de uma forma diferente e buscar ângulos diferentes eu vou dar um exemplo assim né fora da pandemia tava teve um, em janeiro teve muito, muita teve uma, uma temporada de enchente aí em São Paulo né e Sim. teve muitas perdas, foi assim foi foi muito ruim e aí eu comecei a prestar atenção que a cidade que eu moro aqui ela é ela é portuária então tem o, o rio Elba, que é um rio grande, que ele vem lá é, do mar, eu estou a 100 quilômetros, a gente está a 100 quilômetros do mar, mas os, as embarcações é, vêm navegando pelo rio Elba e param aqui, e é um dos maiores, é, é o maior porto da Alemanha e um dos maiores da, da Europa. E eu comecei a prestar atenção, falei, poxa, mas... Né, não, não tem nenhuma medida aqui para conter, porque o rio está aqui, né, do lado da cidade, no meio, no centro da cidade. É, a cidade está em volta, do, o centro da cidade está em volta desse rio. Né? E aí eu descobri que teve uma grande enchente aqui é, na década de 60, e que a partir dessa grande enchente, que, que matou 300 pessoas, eles começaram um, a implantar um, um plano de longuíssimo prazo, que ainda está acontecendo, de muitas medidas é, contra enchente. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, mostrando o exemplo de Hamburgo, a geografia de Hamburgo é diferente, isso a gente abordava na matéria, mas algumas medidas né, poderiam, ser, é, poderiam servir de inspiração para São Paulo e outras cidades em Brasil que sofrem com enchente. Então, tem que ter esse olhar de fazer essa conexão entre o que acontece aqui, entre a história daqui da Europa e, e os acontecimentos do Brasil.
1: Bom, e para quem para quem não sabe como é que como é que a coisa é feita, é, uma particularidade interessante é que você aí na, na Alemanha, você é a famosa equipe do Eu Sozinho, né? Como é que você tem feito as gravações? Como é que é seu deslocamento para toda vez que você vai, vai fazer uma reportagem? Uh, alguma coisa mudou agora com a época do, do novo coronavírus? Como é que como é que tem sido o seu dia a dia na, na rua mesmo?
2: É, eu já eu já tenho, como eu como eu falei anteriormente, eu já tenho a minha política do distanciamento social há algum tempo porque eu trabalho sozinha, né? Como você falou, a é, equipe do eu sozinha. Para mim tem sido um aprendizado, assim, eu acho que no começo é um pouco mais difícil quando a gente começa a trabalhar sozinho, porque, você, porque em São Paulo, aí no Brasil, a gente está acostumado com, com equipe, né, motorista, cinegrafista, auxiliar. É, realmente, para mim, eu, hoje eu vejo isso como um luxo, né. Mas a gente acaba se adaptando, eu, eu procuro ter um equipamento leve, né, toda vez que eu vou procurar algo... Comprar um equipamento, então o meu tripé é um tripé muito leve, porque tem que ter essa agilidade de carregar para cima e para baixo, montar e desmontar. É, um desafio é você montar o equipamento, é, acertar todos questão do foco, da luz e tudo e se posicionar. E as coisas que acontecem, né, em volta, as pessoas passando, às vezes buzinando, aquelas coisas, né. No, às vezes eu gravo e não vejo que alguém passou e fez uma gracinha atrás, aí quando eu vou checar na, na câmera eu vejo que tenho que gravar de novo, o texto ficou ótimo, mas passou alguém atrás, fez um tchauzinho, alguma coisa, aí eu tenho que gravar de novo. E agora, na, na, durante esse, esse período de, de pandemia, tem sido um pouco diferente porque tá tudo muito vazio, né, é um pouco até assustador, eu fiz algumas passagens e tal... É, na rua e é assustador assim eu fiz uma que não tinha fui numa das ruas mais movimentadas aqui uma região central de comércio né como se fosse uma é, uma região da Paulista né correspondente à região da Paulista aí no Brasil é em São Paulo e não tinha ninguém na rua é, poucos ônibus passando pouquíssimos carros então isso realmente dá uma coisa, assim, que eu, como a gente está vivendo esse momento histórico, né? E é interessante estar tá podendo trabalhar, levar informação para as pessoas e, principalmente, fazer essa conexão do que está acontecendo aqui na Europa, levar aí para o pessoal, para os brasileiros.
1: E tem alguma história aí de, de acontecido durante suas gravações, assim, nesse esquema do eu sozinho, fora o pessoal que passa aí por trás da câmera dando tchauzinho? Tem alguma história boa para você contar aqui para o público?
2: Olha, é, o que eu não sei se muita gente aí no Brasil sabe, eu não sabia quando eu vim para cá, é que os alemães, eles detestam aparecer em, em foto e em gravação. Tem algumas coisas aqui de, é, de privacidade, de, por exemplo, o Google Maps da Alemanha, alguns prédios eles pedem que o prédio não seja identificado então se você der um, for no Google Street tentar dar uma olhada nas ruas aqui na Alemanha você vai ver vários prédios que estão com aquele blur não mostra a fachada do prédio por uma questão de privacidade As pessoas aqui tem muito essa questão da privacidade então às vezes eu estou fazendo uma imagem de apoio na rua isso já aconteceu várias vezes comigo às vezes eu estou me gravando e alguém vem reclamar que a pessoa foi filmada, que eu, que eu por acaso filmei a pessoa e que ela não quer estar na gravação e que ela quer me ver apagar. Então já teve várias situações assim que eu fui parada na rua, da pessoa falar assim, olha, você tá me gravando, eu não quero ser gravada, você tem que apagar é, essa foto, essa gravação e tal. então assim, já várias vezes, então já me acostumei, evito ao máximo filmar pessoas assim, de longe, porque essa questão para eles é bem diferente daí do Brasil, as pessoas eu acho que no Brasil não se importam tanto, não tem essa, essa preocupação tão grande como existe aqui, para mim isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu mudei pra cá, mas agora eu já me acostumei, e já converso com as pessoas e peço desculpas e tá tudo bem.
1: Nossa, é bem, bem curioso isso, porque aqui, pelo contrário, às vezes você tem que mandar o pessoal sair de perto do, da, da câmera, né? Porque eles querem aparecer de qualquer jeito. Nos últimos tempos aqui a gente anda com uma verdadeira epidemia de pessoas invadindo as gravações. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa por aí, mas é, recentemente três entradas ao vivo que repórteres da Globo estavam fazendo, entrou um pessoal, catou o microfone da mão do repórter e saiu falando. Aqui a, até A mais famosa foi no, no SPTV, a questão de, de, de mais ou menos um, umas duas semanas. Bom, para quem está quem assistindo esse podcast em algum outro momento, a gente está em meados de abril agora, tá? de abril de 2020. Pode ser que você esteja ouvindo isso em 2038, <risos> nunca sabe, mas é isso aí.
2: Estamos em abril de 2020. <risos> oh. Não, tem uma outra situação que eu, eu me lembrei agora, que é a questão de povo fala. Aqui também é bem diferente, que você comentou que as pessoas aqui gostam, as pessoas no Brasil gostam muito de falar, né, gostam de aparecer e tudo mais. E aqui eu, quando, quando cheguei assim, né, falei, nossa, teve, teve uma época aí no Brasil, acho que foi do período eleitoral de 2018 e tal, que teve uma discussão sobre o nazismo é, ser de esquerda. Nossa, foi uma, foi uma foi. polêmica aí do Brasil em 2018. E aí eu falei, nossa, vamos fazer uma reportagem aqui, né? Porque vamos, vamos, vamos ver o que, que os alemães têm a dizer. E eu simplesmente não consegui fazer esse falo porque as pessoas ficaram horrorizadas com essa questão. Qualquer pessoa na rua para qual eu perguntava, falou, falava, não, mas o que, que vocês acham que é esquerda e o que, que vocês acham que é direita no Brasil? Talvez seja uma coisa, teve uma, teve uma pessoa que me falou isso, falou, talvez seja uma, uma coisa completamente diferente, porque o que é esquerda e o que é direita aqui para nós não tem dúvida nenhuma de que o, de que o partido nazista era de direita. Mas foi outra situação engraçada dessa coisa de cultura e de polêmicas que acontece. E outra coisa que eu tenho notado, assim, o Brasil, infelizmente, tem sido muito noticiado aqui na Europa, é, mas pelo, por coisas negativas, né? Então, ultimamente, tem saído muitos artigos aqui sobre, sobre as posições do governo, sobre as polêmicas... É, sobre toda essa situação então assim não o Brasil não tem sido retratado positivamente aqui e também pela questão ambiental a gente viveu a crise lá na Amazônia né recentemente também foi isso teve muito destaque aqui na Europa e aí que entra o trabalho do correspondente né para quem tá ouvindo a gente e tem interesse de ser correspondente e tal tem que ter essa visão assim né de como o Brasil como seu país de origem, é né? Como o Brasil é visto fora do Brasil, como como outras sociedades, outros governos, outras populações é, veem o que está acontecendo aí no Brasil. Eles aqui na Europa eles se preocupam muito, né, com a questão ambiental. Eu vejo que é mais aqui a consciência é um pouco maior com relação à preservação ambiental, não só por questões ambientais, mas pelos impactos, né, na população, na saúde, na qualidade de vida. Então, aqui essa discussão já está um pouco mais avançada, uma coisa que ainda está engatinhando aí no Brasil.
1: Curiosidade, só que me, me veio na cabeça: você fala alemão, Lívia?
2: Olha, eu tô. Alemão é uma língua desafiadora, para dizer o mínimo. Eu tô.
1: terrivelmente
3: <risos> Eu
2: tô estudando, né? Eu tô. No nível intermediário, assim, consigo, é, consigo ter algumas conversas, mas quando eu preciso fazer alguma entrevista que é mais aprofundada ou de um assunto mais é, específico, que exige alguma linguagem mais técnica, eu costumo fazer em inglês. Mas é muito certo. importante você é, falar, né? ter esse contato com a língua porque aqui na Alemanha, na cidade que eu vivo por exemplo, todo mundo fala inglês o caixa do supermercado fala inglês na farmácia se fala inglês é muito fácil é, se comunicar em inglês com as pessoas é, mas é muito importante falar a língua local e aprender, mas o alemão é uma língua difícil não é, como, não é como o inglês e o espanhol pra gente que também é uma língua muito próxima né? o francês também é... Não vou dizer que falo francês, mas é, estudei bastante tempo francês, então é uma língua mais próxima até pela não só pela, pela questão da pronúncia também. Eu acho a pronúncia tem alguns algum sons em alemão que são muito difíceis. De pronunciar. Mas é, é uma língua muito interessante também, acho que abre muitas portas e é muito importante para um correspondente internacional dominar a língua do país que ele está tá vivendo.
1: Você tem contato com outros correspondentes brasileiros? Hum.
2: Daqui na da Alemanha, eu conheço alguns repórteres, conheço o pessoal da Deutsche Welle que é como se fosse uma BBC daqui da Alemanha, é um, é um canal, tem na internet, ele é multimídia, ele é do, é do governo alemão, e conheço alguns jornalistas alemães também que trabalham aqui, porque a Hamburgo, é o centro de mídia. Então, os, as sedes dos jornais, é, dos principais jornais, das principais emissoras de TV, elas elas são aqui em Hamburgo. Então tem bastante tem bastante jornalista aqui. Eu conheço alguns jornalistas alemães também e isso e é um, uma relação muito interessante porque a gente troca muita figurinha. Assim, às vezes eu preciso de um especialista, principalmente no começo para quem também outra dica para quem pensa, né? Em, ser jornalista, correspondente internacional. é essa questão da formação de fontes. É você ter fontes num país desconhecido e, principalmente, que as pessoas não conhecem o veículo que você trabalha, porque pra gente aí no Brasil é muito fácil a gente se apresentar. Olha, eu sou jornalista da TV Cultura. No Brasil todo mundo conhece a TV Cultura, todo mundo conhece a Band, o SBT, a Globo, né? Então é muito fácil, mas quando você tá num país, é, num, num outro país, as pessoas não conhecem, então eu tenho que apresentar, explicar o que é a TV Cultura, que é uma TV estatal, que é uma TV que tem muita credibilidade, uma, uma programação de qualidade, que o jornal é um jornal assim, assim, assim. Então é mais difícil essa questão da, da formação de fontes, porque as pessoas também não conhece. Aqui na Alemanha tem uma, uma particularidade que as pessoas, assim, eles só falam exatamente da área que eles são realmente especialistas. Então eu fiz, por exemplo, uma matéria sobre a proibição da cura gay aqui na Alemanha. Então o Ministério da Saúde é, fez é, o parlamento, aprovou uma lei proibindo as terapias de cura gay. E eu precisava falar com um especialista para avaliar né, que, que essas terapias não funcionam, que realmente é, devem ser proibidas e tudo mais. E eu não consegui, porque tinha um especialista aqui e ele estava ele de férias, ele não tava, e, e eu consultei 20 especialistas e nenhum deles quis falar sobre o assunto, porque eles não se consideravam aquela área específica deles. Então, acabei conversando com um especialista aí no Brasil, é, por Skype e, e as entrevistas por Skype são uma coisa que eu já fazia também fazendo um link com a história da pandemia eu já entrevistei especialistas do Reino Unido ou de outras partes da Alemanha então eu não podendo me deslocar eu já fazia bastante entrevista por Skype e agora está todo mundo fazendo praticamente só entrevista por Skype tá, nas, nas reportagens de televisão
1: é, aqui praticamente em qualquer telejornal hoje em dia, o que está segurando mesmo é, a, é Skype, é Zoom. Na minha opinião, pelo menos, vão mudar muito a cara do, da televisão e do telejornalismo mais especificamente. Já está mudando, né? Agora uma pergunta puxa da sardinha para minha brasa aqui, ou contrata. As matérias que você faz aí, elas são editadas por você ou são editadas aqui?
2: Então, esse é, esse é bem interessante de falar, porque eu faço, como geralmente eu faço as entrevistas, então é, eu não utilizo só material de agência, né? Para quem para quem trabalha em TV sabe que a gente tem geralmente uma agência, a Reuters a AP que fornece material, é, imagens, entrevistas, sonoras e tudo. Eu é, as minhas matérias geralmente são um mix. De, do material que eu produzo e um pouco de material de agência então um pronunciamento de uma autoridade um discurso da Angela Merkel é, isso a gente pega material de agência e aí eu faço as, as minhas entrevistas a minha passagem, algumas imagens de apoio eu mando esse material pré-editado, então eu faço um copião das imagens né, que eu fiz de apoio do, às vezes do personagem ou de alguma situação específica que eu estou tratando e mando é, como se fosse um copião já com tudo que eu estou chamando no texto, né, com as imagens específicas, indicando no roteiro o que, que, o que, que eu estou chamando. As sonoras eu também já mando os trechos, não mando a entrevista completa, mando o trecho que eu vou usar, às vezes um, dois trechos né, de uma entrevista, e, e a passagem, e, o, e separado o off. Mas a matéria é, é esqueletada, né, como a gente fala, e, e, e coberta aí, na, aí em São Paulo, na, na, na redação da TV Cultura.
1: Tinha essa, essa dúvida mesmo de como é que, como é que a coisa era feita. Eu supunha que poderia ser algo mais ou menos nessa linha, mas não, não tinha certeza. Bom, se alguém quiser saber mais da, da Lívia Filadelfo, conhecer mais o seu trabalho, como é
2: que Olha, te eu tô no Instagram, arroba né? Lívia _filadelfo. Também tem meu perfil no Facebook, Lívia Filadelfo, e no LinkedIn também, que tem as minhas informações ali mais de currículo e tal, das coisas que eu fiz, e tudo mais. Queria te agradecer muito pela conversa, foi muito bacana, muito legal, se alguém quiser me mandar dúvidas, perguntas, sugestões, estamos aí.
1: Beleza. A gente conversou aqui no Sinal Sujo com a Lívia Filadelfo, correspondente internacional da TV Cultura na Alemanha. Lívia, bom trabalho para você. Como sempre, mande notícias. E sempre que tiver alguma novidade, pode voltar aqui Sinal Sujo. E uma coisa que eu, que eu vou lhe pedir. Dispeça-se do nosso público em alemão. Auf é Wiedersehen.
2: Então. Bis bald. <risos> Muito bom. Valeu, por... Lívia. Um beijo. Até a próxima. Um beijo para todo mundo próxima. Que, que escutou a gente, que está aí acompanhando a gente, que ficou até aqui na nossa conversa. E... Estou aqui, olha. Quando quiser notícias da Alemanha, notícias da Europa, é só me chamar. Estamos apresentando Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time Sua loja de cultura pop na internet.
0: A casa mais vigiada do país. 12 participantes e um assassino em série o programa mais intrigante da TV o maior show do mundo um livro de A.R. Miranda já venda em e-book exclusivo na Amazon Brasil acesse o maior show do mundo.wordpress.com fique de
1: olho agora você pode apoiar o Sinal Sujo Podcast na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se barra Sinal Sujo Podcast. Muito obrigado! Estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam, você que se encanta pelos mistérios da vida do universo e tudo mais, você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo, da história a biologia, da física a educação física, ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast, porque a ciência tem que ser divertida.
3: Oi Arthur, oi galera do Sinal Sujo, tudo bom? Gente, eu tô aqui hoje para dar um recadinho importante para vocês Meu nome é Júlio Frankfort, sou profissional de televisão há praticamente 30 anos Mas para quem não me conhece, eu já trabalhei aqui em praticamente todas as emissoras de São Paulo Algumas do Rio de Janeiro, também fiz alguns trabalhos ali para Curitiba é, não sou um nome desconhecido no mercado, e também não sou rei da cocada preta, mas enfim, desses 30 anos aí de, de carreira, eu estou há 11 é, na linha de frente do entretenimento, da linha de show da Record TV. Fora desse trabalho da Record TV e alguns em, em rádio que eu fiz, é, eu tenho um serviço de assessoria broadcast para emissoras de televisão que querem dar aquele upgrade na, na equipe, né? Nos funcionários, tanto aí no setor artístico quanto técnico operacional de engenharia. E faço também palestras em faculdades e faço workshops, que são aqueles famosos cursos de, de imersão para especialização em televisão e mais algumas áreas aí do audiovisual. Para divulgar esse trabalho, e, e para fechar contratos, enfim, para explicar exatamente o que eu faço, eu tenho um site que está aí no site no Arthur TV, tá bom? Vocês podem ver o J. Frankfurt. É, nesse momento, com essa crise do coronavírus, do, da Covid-19, eu suspendi esses trabalhos, tanto de assessoria quanto de workshop e palestras, porque realmente não é o momento de fazer isso. O momento é de isolamento social, sim, e a gente tem que pensar sempre no próximo. Depois, trabalhando, a gente consegue, se Deus quiser, recuperar logo isso tudo que a gente perdeu. Porém, essa mesma crise da Covid-19, ela atingiu em cheio e gravemente o nosso setor do audiovisual. Eu repito, eu não estou dizendo só da televisão, mas também do, do rádio, do cinema, do teatro, dos musicais. Ficou uma crise bem braba aí para todo mundo. O que, que eu resolvi fazer? Peguei esse site, que realmente no momento ele estava praticamente inativo, né? É, uma reclusão, eu estava fazendo inclusive uma reforma desse site. E resolvi abrir uma página, abrir uma aba... Para socorrer, para tentar socorrer esse pessoal aí que ficou parado, até mesmo aquele pessoal que acabou, fez o trabalho, não recebeu, que não são poucos os casos, é, eu abri uma página que chama Talentos. Você vai entrar no meu site, vai cair na Home, na Home você clica ali na aba Talentos, que você vai entender direitinho como é que funciona, como é que faz para se cadastrar e participar. A intenção desse, dessa página é ser um elo entre os profissionais de, do audiovisual e os contratantes que graças a Deus, graças a esse tempo todo aí de trabalho eu tenho contato com uma grande parte, com a maioria deles então é, seria um elo, seria uma, seria uma vitrine para poder ajudar esse pessoal que está parado então a gente não pode, é, nesse momento, deixar de amparar os amigos, os colegas de profissão então é isso que eu estou fazendo, Arthur, e, e, e realmente quem quiser participar disso aí, está a página à disposição, eu conto com alguns contatos algumas negociações, inclusive em departamento jurídico, para poder ajudar quem não recebeu, uh, não, não sou eu que faço, tá? Uh, mas é, uma, é um momento que a gente não pode deixar a coisa parar, ainda mais porque com essa crise surgiram uh, vários outros trabalhos diferentes como as lives, né? As lives é, se inflaram, é, é, o, é o jeito que os artistas, os cantores é, conseguiram para também arrecadar fundos e ganhar o seu saláriozinho aí, né? Tá bom? Então vai lá gente, entra no site que tá aí no banner no Arthur TV e é só seguir, só seguir gente, entrou lá vai cair no home, home aperta talentos e anuncia, tá bom? E se anuncia. Ah, e outra coisa, tem uma outra página que eu creio que é negócios da galera, de repente o pessoal tá apertado, precisa vender aquela GoPro, vender aquela câmera, algo de iluminação, então também vai servir isso para ajudar a turma, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço!
0: Estamos em guerra. Vivendo a maior crise dos últimos 100 anos. Mas não vamos desanimar. Fique em casa. Juntos, vamos vencer o novo coronavírus. Vai passar. Uma campanha Arthur TV, Sinal Sujo e Magazine Aftertime.
3: Oi, tudo bem? Meu nome é Marina Machado. Queria saber se você gosta de ler. Se você gosta, pronto, você ganhou um canal no YouTube chamado Palavras Cruzadas Oficial, onde eu dou dicas de livro todas as semanas e aí você pode encontrar novos títulos e novas razões para ler. Agora, se você não é muito fã de um livro, vai que você se apaixona por algum, vai que você se interessa, você não tem nada a perder, dá uma olhadinha lá. E como eu sou jornalista, também tem um outro canal, o canal Marina Machado Jornalista. Lá eu Faço transmissões ao vivo de entrevistas com grandes médicos sobre todos os tipos de assunto que tem a ver com saúde. Saúde física, saúde mental e também tem saúde sexual. Passe lá. Palavras Cruzadas, oficial e Marina Machado, jornalista. Aguardo vocês.
2: Voltamos a apresentar Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time. Sua loja de cultura pop na internet.
1: Ponto final em mais uma edição do Sinal Sujo, o seu podcast que fala dos bastidores da televisão, jornalismo e todas as formas da comunicação. Reforço que você, profissional da área, está procurando uma colocação devido à crise do novo coronavírus, acesse o nosso site ArturTv.wordPress.com. Lembrando que Arthur TV é tudo junto e Arthur é com TH. Em seguida, clique no banner da J. Frankfort Assessoria Broadcast e envie seus dados. É a iniciativa Somos Audiovisual. E estamos buscando colocar em contato o maior número possível de profissionais com os gestores da área. Anuncie o seu trabalho. É totalmente gratuito. O programa de hoje contou com a participação da jornalista Lívia Filadelfo, correspondente do Jornal da Cultura, na Alemanha. Nós voltamos na próxima semana. Eu sou Arthur Ekerproni, radialista e publicitário, e este é o Sinal Sujo. Este podcast é produzido e editado por After Hour Multimídia.
2: Legal do trabalho do correspondente é, é ter esse olhar, assim, sabe, do que, que, do que, que é bom do lado, levar um exemplo para lá, um exemplo um para exemplo cá e fazer essa troca. Eu acho que é isso que é o papel fundamental do correspondente.